0: Oi, Zoucas! Oi, ouvintes. Tudo bem? Bárbara aqui. Eu sou filha única, mas era pra eu ter uma irmã mais velha, coisa de uns 5 anos mais velha que eu. Porém, devido a complicações na gestação, ela não resistiu ao parto. Então, era pra eu ter uma irmã, mas por conta disso, eu sou filha única. Minha mãe, desde que eu era pequena, ela sempre contou as histórias da Carol, que seria minha irmã. E, assim, eu, por ter crescido filha única, é, ter poucos primos, eu sempre tive muita essa necessidade de, poxa, eu queria ter um irmão, um irmãozinho. Quando meu pai casou de novo com a minha madrasta, eu ainda era criança, eu tinha oito para 9 anos quando eles casaram, e eu, é, toda vez, meu pai me perguntava o que eu queria de aniversário, de Natal, de Páscoa, Sempre que ele me perguntava sobre eu querer algum presente, eu falava que eu queria um irmãozinho. Ou uma irmãzinha. É, spoiler, nunca veio. Minha madrasta morre de medo de ter filho. Sempre morreu de medo de ter filho. Agora que ela já tá beirando 60, agora que ela não vai ter medo. Né? Mas enfim, então eu cresci como filha única dos dois lados Minha mãe não casou de novo, depois que ela se divorciou do meu pai Meu pai casou, mas não teve outros filhos Ok, esse é o contexto inicial da história Justamente como eu falei, minha mãe contava muito sobre, sobre a minha irmã né? Apesar de a minha irmã não ter sobrevivido ao parto Minha mãe sempre contou como ela tinha sido desejada para a família porque ia ser a primeira neta, né? Já tinha um primo meu, filho do irmão mais novo do meu, é, é, do irmão mais novo do meu pai, só que era o primeiro menino. Ela ia ser a primeira menina, então tinha toda aquela comoção acontecendo, né? Por conta disso. E no fim foi uma tristeza muito grande para a família toda que a minha irmã não sobreviveu. Nessa época o, a família do meu pai já estava se convertendo para a religião evangélica Até então eram todos católicos, tanto o lado da família da minha mãe como a família do meu pai E aí depois dessa perda, é, quem ainda não tinha se convertido se converteu também Meu avô e minha avó foram os primeiros a se converterem Eles foram puxando o trem da conversão da família Um dos motivos, inclusive, do divórcio foi que minha mãe não quis se converter. Mas, enfim, isso é só um detalhe que não vem ao caso para o relato. Meu avô, depois de convertido, ele relatava ter muitos sonhos proféticos. Coisa de pastor, gente Eu não, não entendo nada disso Eu sou do outro lado da família O lado que foi criado na igreja católica Mas vive numa numa miscelânea religiosa né? Eu procuro absorver o que é bom de cada religião E o que é ruim a gente ignora Eu não tenho uma religião fixa Mas enfim é, E meu avô dizia pra todo mundo Que, né, assim Meses depois dessa desse acontecimento, né, do do parto frustrado da minha mãe, meu avô dizia pra todo mundo que ele sonhava frequentemente com uma menininha bochechudinha, de cabelinho cacheado, correndo, de mão dada com ele, brincando com ele, assim, o sonho variava um pouco, mas a temática era sempre essa e sempre com essa menininha bochechuda. Spoiler, a menininha bochechuda era eu, tanto que eu cresci muito apegada com o meu avô até quando ele faleceu, e aí eu tenho relato também sobre o falecimento do do meu avô. Enfim, então meu avô tinha esses sonhos proféticos. Que ele dizia que, que eram proféticos e, bom, aparentemente esse, em relação a mim, era mesmo, né? Mas, enfim. E, é, Quando eu era criança, eu nunca me considerei médium, nem sensitiva, assim. Mas eu tenho muita sensibilidade para energias de ambientes e intuição. Assim, eu, sou, eu, eu sempre fui muito intuitiva e... Isso com uma sensibilidade aflorada para outras coisas. E quando eu já era um pouquinho maiorzinha, já tinha um pouco mais de idade para entender, né? Quando minha mãe me falava da, da minha irmã, que virou um andinho, né? E, e coisa do tipo, quando eu tinha meus cinco anos de idade, mais ou menos, cinco, seis anos de idade, eu comecei a ter um sonho muito recorrente que era sempre com uma menininha é, de mais ou menos que aparentava ter mais ou menos uns 5 anos de idade também, né? Então quando eu comecei a sonhar com isso eu tinha mais ou menos a idade da menininha e essa menininha me chamava sempre para brincar e era num lugar a gente estava num lugar muito bonito nesses sonhos assim era sempre é, um, um descampado assim mas com muita flor é, um dia ensolarado sempre o dia estava muito bonito é, a paisagem era bonita, sim, era, era um descampado, mas com a grama meio alta e florzinha. Uma coisa bem é, pintura do Bob Ross. Assim, né? Quem não tem a referência, joga no Google. Bob Ross, pinturas, é sempre uma coisa meio de paisagem, paisagens bonitas, florzinhas. Quase um cenário dos teletubbies sem os teletubbies e com a grama mais alta. Pra, pra quem não tem a referência do Bob Ross, pegar a referência dos Teletubbies. Enfim, e esse sonho se repetia, assim, e eu tinha esse sonho praticamente uma vez por semana. E essa menininha me chamando pra brincar, me chamando para brincar, eu corria atrás dela pra tentar alcançar ela de, de brincar, e eu nunca consegui alcançar, né? Eu, eu acordava às vezes até cansada, sabe quando você se, se entretém tanto, se envolve tanto com o sonho, que parece que você correu junto e eu fui crescendo e esses sonhos continuaram é, e né, no sonho eu me via em terceira pessoa né que nem eu, eu falei do sonho da minha avó. na maioria dos meus sonhos eu me vejo em terceira pessoa eu tô ali eu jogando Tomb Raider né e eu me via crescendo e a menininha sempre continuava tendo ali aparentando cinco seis anos, sempre com a mesma fisionomia alegre, o mesmo cabelo comprido cacheado, muito sorridente, muito lindinha. E é, ela sempre me chamava para brincar. E mesmo eu crescida, né, já tendo pernas mais longas para poder correr e alcançar ela, eu nunca alcançava. E esses sonhos foram vindo uma vez por semana e depois começaram a ficar um pouco mais, um pouco mais raros, mas assim. Sempre, desde que eu era criança até meus vinte e poucos anos. Eu tinha... a Lele hoje tem nove, eu tô com 33, ela vai fazer dez, eu tinha 23 pra 24 anos na época. Sim, é, toda, toda essa história é, tem a ver com, com a minha sobrinha, né, sobrinha entre um milhão de as, por conta disso, né. Enfim, até meus 23, 24 anos, eu tinha esse sonho com muita frequência. E um dia, a última vez que eu tive esse sonho, ele foi um pouco diferente. A menininha ali, de cabelinho cacheado, coisa mais lindinha do mundo, me chamava para brincar. E em vez de eu correr atrás dela, eu respondia, eu falava... É, primeiro eu perguntava se era minha irmã, né eu perguntava se era a Carol. E ela falava que sim. Eu falava, então, Carol, mas eu não consigo ir aí brincar com você. Você tá muito longe. Vem pra cá que a gente brinca. E ela falava, não, você que tem que vir, você que tem que vir. Aí eu falava, mas eu não consigo te alcançar onde você tá. E ela falava, ai, tá bom, então eu vou pra ir brincar com você. Isso foi... É, é, eu, eu tava ali prestes a fazer 23 anos. E dali uma semana... A esposa do meu primo, é, do meu primo mais velho ali, não o mais velho, né? mas um dos meus primos mais velhos, anuncia que tá grávida. E ela anunciou pra família, assim, todo mundo ficou muito feliz, porque ah, ia ser o primeiro neto dos meus tios. Uma alegria só. E todo mundo, dali a um tempo, começou a apostar. Não, vai ser menino, vai ser menino. A família inteira cravando que era menino. E desde esse dia que a minha irmã, no meu sonho falou pra mim que tava vindo pra brincar comigo que em vez de eu ir até ela ela viria até mim, nunca mais eu tive esse sonho, nunca, nunca nunca mais, às vezes eu até sinto falta né, desse sonho porque eu acordava muito feliz e tal cansada de correr atrás da minha irmã, cansada mas feliz porque a minha irmã tava ali comigo, e ah, um detalhe que eu esqueci de mencionar é quando eu, eu tava numa fase mais Ali, adolescência, pré-adolescência, ali, até, sei lá, meus 14, 15 anos, quando eu ainda pedi um irmãozinho o meu pai. Eu, ali, né, fervorosa na igreja católica, fazendo é, catequese para primeira comunhão, depois fazendo crisma, eu rezava muito, né, nas minhas orações eu sempre pedia para Deus uma chance de conhecer minha irmã e, mas, né, minha avó mesmo, é, minha avó materna falava, não pede essas coisas, porque a Carol já faleceu você quer uma chance de conhecer a sua irmã você tá pedindo para Deus te matar né, minha avó via com essa com essa visão, né por ser muito católica, minha avó acreditava que faleceu vida eterna não tem reencarnação, mas nessa época apesar de muito fervorosa na igreja, como eu já tinha amizade com muita gente que era espírita, do colégio e tudo mais, eu acabava ali, né, vai que volta né, vamos se se eles tiverem certos, volta se não tiverem certos, eu vou morrer então, de alguma forma eu vou conhecer minha irmã e depois que eu parei de ter esses sonhos, eu por algum motivo também parei de pedir pra conhecer a Mira. E como eu falei, minha família toda falando, não, vai ser menino. Olha como tá a barriga da Camila, tá a barriga pontuda, a barriga pontuda é a gravidez de menino. E eu olhava pra todo mundo e falava, gente, a Camila está embarangando a gravidez de menina. <risos> Ela tá com a barriga pontuda porque alguma coisa aí tá errada, a posição da criança deve estar errada. Mas ela está embarangando e né, todo mundo fala que quando a mulher está grávida de uma menina, a filha rouba a beleza da mãe. E o povo, não, imagina, a Camila não está embarangando, ela só está, só né, os hormônios estão muito enlouquecidos por causa da gravidez. Ah, então tá bom. A família inteira comprando enxoval azul para criança, porque né, o lado evangélico da família acredita naquela coisa de meninos vestem azul, meninas vestem rosa, uma grande bobagem, mas né. Não vamos entrar em juízo de valor aqui. Até que, é, nesse meio tempo, a minha avó paterna faleceu. né? Mas, é, e aí, no velório dessa minha avó, essa esposa do meu primo foi, junto com o meu primo e tal, aí ela veio me abraçar e eu falei pra ela, eu falei, cuida dessa bebezinha que tá aí dentro. E até então, eles não tinham feito é, a, a, os exames pra descobrir o, o gênero do bebê, porque eles queriam fazer chá revelação. E o chá revelação eles adiaram Por conta do falecimento da minha avó Então eles não sabiam se era menina ou se era menina E eu falei, cuida dessa bebezinha Aí ela falou, desse bebezinho né? Eu falei, não, dessa bebezinha É uma menina, eu tenho certeza que é uma menina Se eu tivesse apostado dinheiro Eu tinha ganhado a família inteira, basicamente Aí no fim, nem fizeram chá revelação Fizeram um um chá de fralda O que eu achei muito melhor Porque eu acho chá revelação bastante brega Se você é ouvinte e gosta de chá revelação Desculpa, você é brega Mas enfim Fizeram um chá de fralda e no começo do mês de abril, né, eles foram pra maternidade que a minha sobrinha, né, sobrinha entre um milhão de aspas, porque, né, filha de primo, mas me chama de tia, então é minha sobrinha. e Ia nascer. Chega na maternidade, tcharam, é uma menina. Eu ia ter ficado muito rica postando contra a família toda. Só eu só estava eu postando que era minha E aí foi a alegria A primeira neta do, Dos meus tios tava aquela loucura de família E no dia que ela nasceu Como era um dia de semana Eu tava trabalhando e então tal, não consegui visitar No fim de semana seguinte Ela já estava em casa e eu fui visitar a minha sobrinha, né? Fui conhecer a bebê em casa. No, é, ela mal tinha aberto o olhinho, assim, né? No dia que eu fui, eu cheguei perto ali do bercinho que ela tava dormindo. E eu tenho mania de, quando é bebezinho, fazer carinho no rosto do bebê com as costas do dedo indicador da, da mão, assim. Só, só as costas do dedo, né? Não pego com a mão toda, até porque o bebê é muito pequenininho, muito frágil, né? Passo 5 kg de álcool gel na mão pra não passar nada pro bebê, que ainda não tem de corpo nenhum e faço carinho assim na bochechinha do bebê quando eu cheguei perto da minha sobrinha para fazer carinho assim na, na bochechinha dela ela, antes de eu encostar ela interceptou meu dedo no meio do caminho e agarrou meu dedo que ela não soltava mais não soltava mais, minha sobrinha tinha o que? acho que cinco dias de vida, nem isso e agarrou meu dedo muito forte, muito forte que ela não soltava eu falava, gente, fui sequestrada por uma criança Agora eu vou ficar aqui até ela resolver soltar meu dedo. E ela abriu os olhos, assim, mas muito abertos. E quando ela me viu, viu que era eu ali, que ela tava segurando o dedo, ela abriu um, um, aquele sorriso de bebê, né, sem dente. Mas ela sorriu com cinco dias de vida. Uma criança sorrindo e meio que deu uma risadinha, né? A gente acha que é risada porque ela tava sorrindo e... Não não era nada que parecesse um choro. E ela ficava com o olho aberto, me olhando e não largava meu dedo, não largava meu dedo. E nessa hora eu comecei a chorar muito, 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 muito. Porque eu senti uma energia, uma vibração dela que era a mesma que eu sentia quando eu sonhava com a minha irmãzinha. Aí eu falei: não não é possível. Não é possível que as minhas preces foram atendidas e minha voz estava errada. E aí, né, teve a visita, tudo. Ela finalmente largou meu dedo, eu pude ir para casa. E eu contei pra minha mãe. Minha mãe falou, não, imagina, não é possível isso, você tá viajando. Eu falei, não mãe, eu não tô viajando. Dali um tempinho, né, eu eu esperei até a a minha sobrinha estar um pouquinho maior, tomar todas as as primeiras vacinas. Eu tenho uma amiga minha que ela é médium, ela né, é bastante sensitiva, tudo. Eu não sei exatamente qual é o tipo específico de mediunidade dela. Eu sei que ela não psicografa, mas eu eu sei que tem médium de de cura, médium que psicografa, médium que que recebe né, as entidades ali. Eu eu não sei exatamente qual é o, o tipo de mediunidade dela, mas eu falei, amiga, eu preciso da sua ajuda. Eu tô com uma dúvida muito grande e se você pessoalmente não puder me ajudar, eu tenho certeza que você conhece quem pode. Falei pra ela que eu sentia muito no meu coração que a minha sobrinha era a minha irmã que tinha voltado para mim que eu sempre pedi para conhecer, eu tinha certeza que a Letícia era a a reencarnação da minha irmãzinha da Carol, aí a minha amiga falou, oh, eu posso ir com você um dia visitar ela, tal ver ali vocês interagindo dar uma desculpa qualquer pro seu primo né porque meu primo é do lado evangélico da família, e hoje em dia meu primo é inclusive pastor Vou dar uma desculpa qualquer pro seu primo Que eu vou junto E ali eu tento captar as energias Sentir o que, que tá acontecendo Ok, bora comigo então Eu Marquei um fim de semana de na casa do meu, do, do meu primo Levei minha amiga E aí eu ficava ali brincando com a Lele né? Minha sobrinha chamada Letícia Ficava ali brincando com ela E rindo E ela assim, até hoje isso inclusive Ela pode estar com qualquer pessoa se ela me via, ela vinha correndo para mim, correndo assim, né, pedia para vir pro meu colo. Depois, quando ela cresceu, começou a andar, ela vinha correndo para mim. Enfim, até hoje, qualquer evento da família, é, se eu chego antes dela no, no lugar. A hora que ela me vê, assim, ela fala é só ver o pontinho vermelho, né? Eu sou a única pessoa que pinta o cabelo na família, eu pinto o cabelo de vermelho, hein? Ela fala que é só ver o pontinho vermelho que ela que ela já sabe que sou eu, ela sai correndo. Ela ignora todo mundo. A primeira pessoa que ela vem cumprimentar até hoje sou eu. Mas enfim, isso é só um, um detalhe de tia baboa. Então, e ela pedia sempre pra ficar comigo, se por exemplo, a mãe dela pegava ela pra pôr pra mamar, ela chorava, ela não queria, tipo, mesmo que ela estivesse com fome, querendo mamar, ela não queria mamar, ela queria ficar com a tia, então era era uma ligação muito forte, gente sempre teve essa ligação muito forte, então passei a tarde na na casa do meu primo, com a minha amiga e tal, e aí no final, quando eu tava, né, fui embora e tal, pusemos a, a minha sobrinha pra dormir, eu falei, bom, agora que a, que a criança dormiu, eu vou né capar capar o gato, vou pra casa. Aí meu primo falou, não, fica mais um pouco. tá falei, não, se ela acordar, vocês nunca mais dormem, né? Porque aí ela vai querer ficar comigo, não sei o quê Então, fui pra casa, ainda tinha que levar minha amiga na casa dela. E aí, no caminho, minha amiga falou, olha, Bá, é... uma coisa que eu tenho pra te dizer é o seguinte. O seu pedido foi atendido, suas preces foram ouvidas, é a sua irmã que voltou. Porque a energia dela é exatamente a sua. É, se ela não é sua irmã, ela é um clone espiritual seu. Mas é, ela, é, a energia de vocês combina muito. A aura dela brilha perto da sua. E ela quer muito ficar com você. Porque é, muito provavelmente ela ouvia suas preces lá no, no plano espiritual. E agora quer compensar todos esses anos de ausência. Quando minha amiga falou isso, óbvio, eu desandei de chorar. Até agora, minha avó está dando uma embargadinha, né? Então, que lembrar disso sempre me emociona muito. Aí, deixei minha amiga na casa dela, voltei para minha casa, encontrei minha mãe, né? Nesse dia, minha avó não estava em casa, ela estava na casa de uns tios meus, né? De uns tios avós meus no interior. Foi passar o fim de semana com, com o irmão e com a cunhada. Então, para mim, foi até melhor. E aí, eu sentei, conversei com a minha mãe e falei, mãe... A Lelê é a Carol. Aí minha mãe quer? Então, fui com a Rafa, que é essa minha amiga que é médium na casa do meu primo, né? Na casa do Thiago. Ela passou o dia lá comigo. E ela confirmou pra mim que a Lelê é a Carol, que voltou. De tanto, eu pedi pra Deus que eu queria conhecer a minha irmã. Acho que Deus se encheu o saco. E falou: Tá bom, filha, vai, tá aí. Conhece. Aí minha mãe falou: Não, não é possível. Como assim? Tá, né? E minha mãe. É... Depois que, que meus, meu avô faleceu, ela manteve muito pouco contato com a família do meu pai. Assim, ela viu a minha, é, a, a minha sobrinha quando ela ainda estava né, na barriga da, minha, da esposa do meu primo, no velório da minha avó, ela foi comigo. Mas fora isso, tipo, ela tinha praticamente zero contato. E aí teve um dia que a gente estava passeando no shopping. Passeando assim, né? Paulista passeia no shopping. Não tem praia, a gente passeia. E é, do outro lado do, do corredor, assim eu vi meu primo com a esposa e o carrinho de bebê com a minha sobrinha dentro. E aí, encontrei com eles, fui cumprimentar, minha mãe também, né? E aí, minha sobrinha tava dormindinho, ela ouviu minha voz, ela acordou e pediu para vir no meu colo. Curiosamente, quando ela tá... Quando ela... Né? era bebê, e tava no meu colo, ela não pedia para ir no colo de ninguém. E ela tava no meu colo, tal, minha mãe começou a fazer gracinha com ela e ela pediu para ir pro colo da minha mãe, tipo, começou a esticar os bracinhos assim, tipo, me pega, me pega. Minha mãe pegou a minha sobrinha no colo e começou a chorar muito. Aí meu primo ficou sem saber o que o que fazia, tipo, né, aconteceu alguma coisa, tal, porque a, a minha sobrinha pegou no cabelo da minha mãe e deu uma puxada. Mas ela fazia isso com todo mundo. Aí, meu primo achando que a minha sobrinha tinha puxado o cabelo muito forte da minha mãe, mas não foi por isso que ela começou a chorar. Minha mãe começou a chorar muito, e sim, mas chorava aquele choro de alegria, né? Aí eu peguei minha sobrinha de volta e falei: Ô, Lele, puxando o cabelo da tia, não pode, né? Tipo, brincando assim com ela, meio que pra disfarçar. Mas eu tinha visto que não era por isso que minha mãe tava chorando. Peguei minha sobrinha no colo de novo. Aí, meu primo falou que eles estavam indo jantar, que depois iam comprar coisas para para minha sobrinha e um presente de casamento para um amigo deles lá da igreja que, né, blá, enfim. E aí, né, muito a contragosto eu devolvi minha sobrinha pro carrinho, ela chorando porque ela queria ficar comigo. Aí meu primo conseguiu fazer ela dormir, né, deu uma madeira, conseguiu fazer ela dormir e seguimos a vida, né? E aí minha mãe falou: "Caramba, eu peguei ela no colo e me deu uma vontade muito grande de chorar. Eu falei, você sabe por quê, né, mãe? Ela falou, é, sua amiga tava certa. E, bom, como eu disse, até hoje minha sobrinha tem 9 anos, vai fazer 10 em, em abril agora, já tá uma moçona. E ela, né, quando ela tinha ali por volta dos seus 5 anos de idade, ela ficou exatamente igual a menininha do meu sonho cabelo cacheadinho, bochechudinha. Eu olhava pra ela e eu via a minha irmã. Acho que a única diferença é que a minha irmã não teria olho azul, como a minha sobrinha tem. Mas aí, né, a a esposa do meu primo, né, ela tem olho azul, então acredito que isso foi a característica que ela colocou dela na minha irmã. Mas... Assim, ela é muito esperta. Nossa... Eu acho que ela é a criança mais esperta que eu já vi, é uma loucura. E isso não é papo de tia babona, porque meus outros primos, né, irmãos desse meu primo, também tem filhos, alguns filhos ali de idade próxima da, da minha sobrinha, e eles não são assim tão espertos quanto ela. Então, ela é assim... É, é o amor da minha vida, né? Quer dizer, eu tenho vários amores da vida, né? Minha avó era o amor da minha vida, ainda é, apesar de não estar mais nesse plano. Ela é o amor da minha vida, minha mãe é o amor da minha vida. Então eu tenho, eu tenho algumas pessoinhas que são os amores da minha vida, ela é um deles. E até hoje a gente é muito, muito, muito grudado, né? Assim, ela. Eu fico no meu aniversário, eu fico o dia inteiro esperando ela mandar o meu vídeo de parabéns. Todo ano ela faz um vídeo cantando e dançando. Parabéns pra mim. A coisa mais bonitinha. Mas enfim, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que os ouvintes gostem. Beijo, gente. Até mais. Esse podcast foi uma produção Uncoded.